0: Dit is jouw Daily Business Bites, aflevering 106. Bij dit kantoor beslist iedereen over alles mee. Zo werkt dat. Door Peter van Longhuizen op MT Sprout. En ik ben jouw host Marja Den Braber. Je luistert naar Daily Business Bites met Marja Den Braber pik ik de meest interessante er voor jou uit. Let's start! Iedereen beslist over alles mee. Advocatenkantoor B van de V is een van de eerste bedrijven... die met de SEMCO-methode van start ging. Welke lessen heeft het kantoor opgedaan? Je moet oppassen dat besluiten niet blijven hangen. Ongetwijfeld is het de mooiste vergadertafel van Utrecht... Het ontwerp van de 30 tafel, gemaakt door Urbaniseer, sluit aan bij de ronding in de buitenmuur van het door Berlaag en van Gent ontworpen gebouw. Ooit was de zaal waar de tafel staat de conversatiezaal van de deftige sociëteit Tivoli. Nu wordt het gebouw gebruikt door Brugging en van der Velde advocaten en belastingadviseurs. Niemand die aan de tafel zit heeft een mindere positie dan een ander... Iedereen vergadert volwaardig mee. De filosofie van BVD uitgedrukt in blank hout. Bij de oprichting van het kantoor in 2006 besloten de oprichters Harm Brugging en Sjoerd van der Velde het anders dan andere advocatenkantoren aan te pakken. Elke medewerker heeft evenveel zeggenschap en alles is transparant. Vijftien jaar later wordt nog steeds gewerkt in Zemco-stijl, geïnspireerd op het werk van de Braziliaanse ondernemer Ricardo Zemmler. Wat heeft deze benadering B. van de V. opgeleverd? De in financierings- en ondernemingsrecht gespecialiseerde advocaat Paul Passenier, een van de 25 medewerkers, vertelt over de lessen die onderweg zijn geleerd. De medewerkers beslissen alles samen. Hoe moet ik me dat voorstellen? Passenier, de basis is dat aan onze tafel, met het voltallige personeel, alles wordt besloten. Werkelijk alles. Van de vraag wie aandeelhouder mag worden tot welke lampen moeten worden gekocht. Eens in de twee maanden hebben we kantooroverleg en worden de lopende zaken besproken. Tweemaal per jaar houden we bovendien een filosofieoverleg waarin strategische vragen aan bod komen. En eens per jaar, aan het einde van het jaar, hebben we het salarisoverleg en worden de salarissen vastgesteld. Om iedereen de gelegenheid te geven mee te besluiten zijn we volledig transparant... Iedereen heeft inzage in alle cijfers. Als iemand bijvoorbeeld een voorstel zou doen voor nieuwe lampen, wordt dat voorstel zo geformuleerd dat iedereen weet wat het kost, waarom het nodig is en wat de andere gevolgen zijn, zodat we er met z'n allen een onderbouwd besluit over kunnen nemen. Iedereen weet verder wat ik verdien en ik weet wat de anderen verdienen. Ik weet welke omzet wordt gedraaid en wat het winstaandeel van de aandeelhouders was. Er zijn dus wel aandeelhouders en niet aandeelhouders. We hebben een traditionele structuur met aandeelhouders, medewerkers en advocaatstagiairs. Dat laatste wordt vanuit de orde van advocaten voorgeschreven. Ook het financiële model is tot op zekere hoogte traditioneel. Als aandeelhouder krijg je een wat groter deel van de taart. Wat het model bijzonder maakt is dat we sterk op de kosten in plaats van de omzet sturen en dat iedereen in de winst meedeelt. Daarbij stellen we de hoogte van ons eigen salaris vast. Hoe werkt dat in de praktijk? Uitgaande van de totale kosten berekenen we het gemiddeld uurtarief. Tijdens het salarisoverleg doe je een voorstel voor het tarief dat je vindt dat je waard bent. Dus of je boven of onder het gemiddelde gaat zitten. In die vergadering moet je je collega's ervan overtuigen dat je dat salaris verdient. Doordat we de kosten met z'n allen laag houden, maken we doorgaans een mooie winst. De helft van de overwinst die je maakt houdt je zelf, de andere helft wordt onder de aandeelhouders verdeeld. Dat is de incentive om aandeelhouder te worden. Is het zaak om zoveel mogelijk te werken, zodat je veel winst krijgt? Nee, de winst die je kunt verdienen is gemaximeerd. In plaats van de uren target die veel advocatenkantoren hebben, hebben we een urenmaximum. Boven een bepaald aantal declarabele uren moet je eigenlijk stoppen met werken, vinden we. Omdat je je anders over de kop aan het werken bent. Het maximum is bij ons 1120 uur, wat overeenkomt met een vierdaagse werkweek. Meer uren mag je wel werken, maar je krijgt niet meer winstdeling. We hebben liever dat je in balans blijft en bijvoorbeeld aan kennisontwikkeling doet. Je mag overigens ook zelf weten hoeveel vakantiedagen je opneemt. Hoe word je aandeelhouder? We hebben vier aandeelhouders. Om aandeelhouder te worden moet je zo'n groot klantennetwerk hebben opgebouwd... dat je in staat bent een bepaald aantal collega's aan het werk te houden... Bovendien moet je voldoende steun hebben in de groep. Als een substantieel deel van de medewerkers tijdens de vergadering tegen je aandeelhouderschap stemt, kun je het vergeten. Wat heeft het systeem het bedrijf opgeleverd? Er wordt wel eens gedacht dat het alleen uit idealisme voorkomt, maar het is oorspronkelijk vooral bedacht vanwege zijn voordelen. Door de participatieve bedrijfsvoering is iedereen actief met kostenbeheersing bezig. De kosten zijn laag en de tarieven voor de klanten zijn daardoor zeer concurrerend. Daarnaast is de betrokkenheid hoog. Een voordeel voor de oprichters Harm en Short was dat het bedrijf gezamenlijk wordt bestuurd. Er zijn geen managementlagen nodig en de oprichters hadden weinig managementtaken, zodat ze gewoon voor klanten konden blijven werken. Het bedrijf samen besturen is erg prettig. We merken dat we aantrekkelijk zijn voor jong talent dat vaak weinig zin heeft in hiërarchische structuren. Het verloop is laag, zeker voor de advocatuur. In de tien jaar dat ik bij B van de V werk... zijn twee mensen naar een ander advocatenkantoor vertrokken. Is de werkwijze in de loop der jaren aangepast en zo ja, hoe? Zelf heb ik weinig ervaring met werken voor een manager... maar ik stel me voor dat managers zorgen dat een onderneming met de tijd meebeweegt. Hier doen we dat met de hele vergadering samen. Als bepaalde zaken niet goed geregeld zijn, moet je dat oplossen. De belangrijkste aanpassing in de afgelopen jaren is dat we de duur van het aandeelhouderschap hebben beperkt. Verder hebben we commissies ingesteld. Aanvankelijk bespraken we met de hele vergadering alle onderdelen van de bedrijfsvoering, maar dat was erg tijdrovend. De commissies brengen verslag aan de vergadering uit. We kwamen er bijvoorbeeld ook achter dat we geen regeling hadden voor zwangerschap. Die hadden we eenvoudig nog niet nodig gehad. Daar is inmiddels een voorziening voor bedacht. Waarom wordt de duur van het aandeelhouderschap beperkt? Als je bij ons als stagiair wordt aangenomen, willen we dat je de kans hebt om je te ontwikkelen. Als je wilt, moet je aandeelhouder kunnen worden. Op die manier blijft het talent voor de organisatie behouden. Het gevolg is wel dat de mensen bovenin de organisatie ruimte moeten maken. Daarom hebben we ingesteld dat het aandeelhouderschap maximaal 13 jaar mag duren. Na die tijd mag je bij kantoor blijven, graag zelfs. Met je kennis en netwerk ben je veel waard voor de organisatie. Maar je levert wel je aandeel in en dus een deel van je inkomsten. Over deze aanpassing is veel discussie gevoerd, want het is natuurlijk niet niks. Zijn er al aandeelhouders geweest die moesten stoppen? Jazeker, en ze werken nog bij het kantoor. Hoe is de cultuur? Is er gelijkwaardigheid? De sfeer is informeel en open. Maar de eerste tijd nadat ik zelf bij het kantoor was gekomen... voelde ik me niet meteen gelijk aan de anderen. Niet vanwege hun positie, maar omdat ze langer bij het kantoor werkten... en meer ervaring hadden. Dat is een normale en zelfs gewenste gang van zaken. In een platte organisatie heb je mensen nodig met meer autoriteit... die soms bepaalde knopen doorhakken met informeel leiderschap tonen. Anders kunnen besluiten wel eens blijven hangen. Vaak is die informele leider iemand... Met wat meer senioriteit of die een stellige mening over een bepaald onderwerp heeft. Als iemand een stellige mening heeft, is dat voor ons een signaal om er extra goed over na te denken. Daily Business Bites met Marja Den Braber. Je luisterde naar bij dit kantoor beslist iedereen over alles mee. Zo werkt dat door Peter van Lonkhuizen. Bij dit kantoor had ik graag gewerkt. Dat dacht ik meerdere keren tijdens het lezen van dit artikel. Nou nee, eigenlijk, zo'n bedrijf of kantoor had ik zelf graag opgezet. En Stefan, dat had prima bij ons gepast. Wel heb ik in het kader van het klinkt te mooi om waar te zijn... nog even goed gekeken naar wanneer dit advocatenkantoor is opgericht. In 2006, dat wordt ook genoemd in het artikel nadat Harm en Short tien jaar ervaring binnen de traditionele advocatuur hadden opgedaan... en het echt anders wilden doen. Alle medewerkers werken vier dagen per week op plekken en tijdstippen die zij zelf bepalen... en ze mogen ook zelf weten hoeveel vakantiedagen ze opnemen. Het verzuim is laag, het werkplezier hoog en het bedrijf financieel gezond. En dan ook nog een B-Corp, een Benefit Corporation. Zij dragen dus bij aan een duurzame samenleving... En zijn het eerste advocatenkantoor in Nederland met deze certificering. Nou, dat zijn best een paar fijne zaken op een rijtje. Ik vond het systemisch ook heel mooi hoe Paul sprak over gelijkwaardigheid. Dat als je begint bij dit kantoor, dat je echt nog wel eventjes kijkt hoe loopt het hier en uh, wie is hier al langer en kan ik mij dan rustig gewoon inwerken. Hij zegt ook zelf dat het heel normaal is eigenlijk, een normale gang van zaken. En ik ben het met hem eens, maar ook systemisch klopt het helemaal. Dus klinkt echt allemaal hartstikke goed. Die vergadertafels is opeens wel een dingetje. Ik vroeg me vorige week maandag al af of de donutvergadertafel al was ontworpen. En in dit artikel wordt gesproken over de mooiste vergadertafel van Utrecht voor 30 personen. Natuurlijk heb ik die even opgezocht en gevonden op een site over de historie van het gebouw aan de Witte Vrouwensingel in Utrecht. De tafel loopt inderdaad prachtig met de ronding van de oude conversatiezaal mee. Ik spreek je graag morgen weer. Dit was Daily Business Bites. Wil je vaker voorgelezen worden? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete podcast-app. Meer weten? Klik op de links in de show notes.